0: Hoy nos encontramos con nuestro primer invitado en esta serie de podcast. Ella es la licenciada en psicología Elizabeth Monreal Pesina. Me comentabas que vas a cumplir 20 años de trayectoria en julio. Muchos creemos que venir a terapias psicológicas es cuando tenemos un problema, cuando queremos arreglar algo, queremos consejos, pero has tenido casos incluso de, de mujeres que han sido violadas han sido maltratadas físicamente, evidentemente psicológicamente también. Cuéntanos un poco el, de tu trayectoria.
1: Bueno, eh, sí, efectivamente salí hace 20 años de la licenciatura. Cuando terminé me fui a realizar una especialidad en la Ciudad de México, la especialidad es tratamiento de adicciones. Yo soy especialista en tratamiento de adicciones. Durante las adicciones, pues obviamente en el consumo, pues ves historias de vida muy complicadas, ¿no? este, mm, Mujeres que se prostituyen por la droga, hombres que hacen... o mujeres y hombres que se prostituyen por, por, por la necesidad de drogarse o incluso hacer actos delictivos para, cons para conseguir la droga, ¿no? Entonces esas son un poco la histor las historias. Mm, o en, o, en, o en inconsciencia hacer cosas como matar, violar, ¿no? Etcétera. Y cuando regreso a San Luis me involucro en la parte de... Que al final de cuentas tiene un poco de relación con adicciones. En la parte de violencia familiar. Uh -huh. Y entonces ya a partir de ahí pues tengo 10 años trabajando en lo que es violencia de género. En donde pues sí hay casos complicados, que no solo es la mujer a la cual agreden en casa, ¿no? Físicamente o verbalmente, sino que también mujeres que encuentras que fueron asaltadas, que fueron violadas, que fueron secuestradas, que fueron casos de víctimas de trata de personas. Uh -huh. eh, sí, daños... Eh, daños que no tienen que ver con la violencia familiar, o sea, directamente con la, la, la violencia directa de un familiar, sino de ya cuestiones este
0: sociales más complicadas.
1: Uh -huh.
0: Con toda esta experiencia que tienes y sabiendo que a fecha del día de hoy es muy conocido, se habla mucho, especialmente el mes de marzo, el tema del feminismo y sí, yo siento que tú tienes mucho que decirnos acerca de todo esto, qué es y cómo se origina el feminismo.
1: Sí, en marzo, el, hay dos fechas importantes para el feminismo. El marzo, que es el 8 de marzo, uh
0: -huh. y el
1: 25 de noviembre. El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Entonces es el momento en el que se hacen muchas actividades también. Bueno, el feminismo, a través de la historia, las mujeres hemos luchado en la igualdad con el hombre uh -huh. eh, por tener los mismos derechos. El feminismo se origina a través de los derechos laborales. Más bien, debido a los derechos laborales en desigualdad, la mujer ganaba menos la mitad por el hecho de ser mujer. Entonces, comienzan a darse cuenta que trabajan las mismas jornadas laborales o más que el hombre pero ellas, por ser mujeres, se les paga la mitad. Entonces, a raíz de eso, eh, comenzamos a, a trabajar con esta... por contar por los mismos derechos que, que un hombre, ¿no? Mm, el movimiento de mujeres eh, feministas surge en Europa después de la Revolución Francesa debido a eh, esta situación salarial, ¿no? Entonces, uh -huh. tiene su historia, hay muchos acontecimientos mm, a raíz de... de basa muchos sucesos, por ejemplo, en marzo, el 8 de marzo también se da a raíz de, de... las mujeres eran encerradas en las fábricas textiles a trabajar para evitar robos y hubo un incendio en una fábrica en Nueva York y entonces este, murieron muchas mujeres, ¿no? A causa de esta mala condición laboral. Después viene también otro movimiento que, que, eh, en donde piden la misma igualdad de... de que es el derecho al voto. La mujer no tenía derecho a votar. Las mujeres no teníamos derecho a votar. Entonces, comienza este movimiento primero a pedir la, las mismas condiciones laborales para hombres y mujeres, en salario y en todo lo relacionado a horarios, jornadas laborales y todo, y también el derecho a votar y a ser partícipe de, de puestos de política, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, se logra esto, las mujeres comenzamos a tener el derecho al sufragio y, y hasta la fecha pues se sigue luchando por esa igualdad que obviamente hemos llevado ventaja llevamos, no, no ventaja más bien llevamos, eh, avances quiero decir, hemos llevado avances pero bueno aún siguen eh, condiciones en desigualdad, no aún hay hay niñas que venden ¿No? en los mismos en las comunidades. Hay niñas que no tienen derecho a la escuela por el hecho de ser niñas. Eh, y que solamente es como desde un inicio prepararlas para, para ser mamás, amas de casa. O sea, seguimos en, en, en desigualdad, pero
0: bueno, vamos ahí, poco a poco avanzando. ¿Y tú crees que en México, con la cultura que tenemos, pueden haber grandes cambios? Por lo que me acabas de comentar, y, y es muy conocido en las comunidades rurales que... Eh, o indígenas. O indígenas, que cumple la muchacha 15 años y el papá ya tiene que buscar con quién casarla y nunca falta que sea alguien 15 años mayor que, la, es. que la niña. Con ejemplos así, ¿crees que pueda haber un cambio? ¿Cómo puede existir eh, alguna transformación? ¿Cómo, ¿Cómo cambiar?
1: Mira, realmente no, es, es una situación... Sí, cultural, y yo creo que ahí es una es un problema del gobierno. No ha metido tal cual políticas públicas adecuadas para trabajar todo lo relacionado a, a la violencia de género. De Soy Honest, la parte de las comunidades indígenas es algo que yo no he trabajado, uh -huh. pero tengo personas que lo han trabajado, amigas, compañeras, y realmente es una situación muy complicada porque para, para, para ese tipo de población, para ese tipo de hombres y de mujeres, hacer esto es como lo adecuado, lo que sigue, lo que estamos acostumbrados a hacer, sí. lo que le hicieron, a, o sea, a esa niña tuvo una mamá, esa mamá le hicieron lo mismo. Entonces es como estar siguiendo esta estos aprendizajes o esta forma de llevar eh, nuestra vida basados en, en, en esta desigualdad. El hombre en su machismo, la mujer que no sabe que... el que yo, yo platicaba con alguien que trabaja mucho con la comunidad indígena, con las comunidades indígenas, este y ella me decía, es que, ¿tú cómo le haces saber a la mujer? Que el que el hombre la golpee es algo que no debe de hacer, porque para ella es como, ah, pues es que así es. Sí. Entonces primero tienes que voltear a ver a la mujer y decirle, es que eso no es así, eso no es un derecho. O sea, eso, eso es parte de, de, de tus derechos, ¿no? Más bien, que no, están, que no se están llevando a cabo de forma adecuada. Entonces es complicadísimo porque meterte en esto, eh, las mujeres es como brincar esa barda cultural que, de la cual ellos aprendieron. Yo creo que eh, hacerlo así es complicado. No estoy diciendo que sea imposible, pero yo creo que si sí, el, el gobierno no hace nada al respecto. O sea, si el gobierno no se mete, si el gobierno no, mmm, no toma mmm, Decía alguien el otro día, pero ¿qué es el gobierno que puede hacer? Porque al final de cuentas nosotros como papás y mamás somos responsables de, de la educación de nuestros hijos. Uh -huh. Pues sí, pero el gobierno también es responsable de, por ejemplo, en esta zona, en estas cuestiones culturales, pues trabajar al respecto y poner, repito, acciones de programas adecuados para poder reeducar la forma en como creemos que sea la adecuada de vivir nuestra masculinidad uh -huh. o nuestra... Lo que, o, o, o lo que es ser mujer, ¿no? Entonces, hay que hablar con las mujeres, decirles que tienen un derecho, que esto se llama violencia y que lo visibilicen, porque está invisible. Y está invisible porque creemos que es lo adecuado, que es lo normal, que es lo que nos toca, que por el hecho de ser mujer llegamos a sufrir, a vivir este tipo de situaciones y entonces este, pues yo creo que para estos casos sí necesitamos mucho apoyo del gobierno, ¿no? Que es lo que se está pidiendo en realidad. Uh -huh. Las mujeres las matan mucho en ese tipo de, de comunidades o de zonas rurales. Y, y no hay instituciones que, que lleven a caso esos casos de feminicidio. Uh
0: -huh. ¿Y qué sucede? Que. Por lo mismo ese tipo de cultura no denuncian, se callan, miedo y el gobierno cree que no está pasando nada, no, no hay registros de denuncias y todo eso.
1: O lo denuncian y, y, no, y no, al final de cuentas, vuelvo, nuestros ministerios públicos están cero capacitados para tratar ese tipo de problemática. Y entonces la persona es revictimizada por el mismo Ministerio Público y te lo digo no porque yo diga, Ah sí, sí es así. No, yo lo he visto muchas veces. Entonces me ha tocado realmente sí tener conflictos con los ministerios públicos, porque yo sí he trabajado en zonas eh, eh, rurales, no indígenas, pero sí rurales, o municipios en donde me tocó una vez un Ministerio Público que hizo una denuncia a una chica por violación y como la veía pasar por ahí, decía, es que pasa por aquí todos los días. O sea, estuviera en su casa guardada y no es cierto que la violaron porque si no anduviera en la calle, ¿no? Así tal cual me lo dijo. Entonces, ese tipo de acciones, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué hacemos con autoridades así? Entonces, si la mujer va y denuncia, no se le sigue, no se le da un protocolo adecuado y entonces al final de cuentas encontramos que ya después de que las matan, sí tenían antecedentes de denuncia y el Ministerio Público no supo qué hacer, no, no lo hizo de forma adecuada.
0: Uh -huh. Dijiste palabras claves que creo que veremos en otros podcasts sobre derecho, que la mujer conozca sus derechos, la incapacidad de nuestras autoridades, todo ello, pero bueno, ya tocamos más adelante. Uh -huh. Pero hay algo que, que me llama mucho la atención. Recuerdo que las últimas protestas del 8 de marzo, o bueno, han habido muchas en donde se tiene conocimiento, mucha gente critica de que algunas acciones de las feministas, en este caso, que, que marchan, no son las correctas. Y son vándalas. Uh -huh. Y en este caso, si vamos a hablar de machismo y feminismo, ¿cuál es tu punto de vista psicológico del feminismo, de las acciones que, que hacen en las protestas? ¿Qué acciones son las incorrectas? ¿Y cuáles deberían de ser las que, las que deben buscar, las que deben realizar?
1: Mira, las que debemos realizar de forma adecuada, como mucha gente lo, lo pone o lo, lo hace, eh, es sentarnos con el gobierno, crear programas adecuados. Ajá. este, se, se llevó a cabo una mesa de feminicidio, lo cual el gobierno dijo, ay, sí, está bien, aquí les damos un poquito por su lado, las mantenemos entretenidas y les hacemos creer que lo estamos llevando a cabo. Ajá. Yo A mí me tocó participar en una o dos ocasiones en esa mesa. Eh, y es así, ¿no? No son las formas, no es la manera, mucha gente lo dice, pero las formas y las maneras ya se buscaron. Y el gobierno, no, o sea, las instituciones, no hacen nada para hacerlo distinto, ¿no? O sea, se marchó, se llevó a cabo, se hicieron muchas protestas para que San Luis tuviera y fuera una ciudad de... Eh, donde, donde fue una ciudad de peligro para las mujeres y se, se, se llevó a cabo una alerta de género en San Luis Potosí que actualmente está. La alerta de género es aquello que nos dice que San Luis es una ciudad peligrosa para las mujeres porque hay mucho feminicidio. Entonces, o sea, no es algo bonito, no es un premio. La alerta de género es, ¿no? Pero igual, entonces... Hay una alerta de género, por lo tanto, el gobierno federal tiene que mandar más eh, recurso a San Luis para poder crear más instituciones o programas que puedan ayudar a las mujeres, porque es un riesgo para la mujer vivir en San Luis. Y eso no está... O sea, sí se dio la alerta de género, sí se dieron los recursos, pero no se están llevando a cabo de, de, como, de, como debe de llevarse. Entonces... Eh, el gobierno más se man, mantiene el recurso, no sabemos qué se le haga, pero realmente no se le da el uso que se le tiene que dar. Si no, los feminicidios estuvieran en la baja. Uh -huh. Se llevó a cabo sí una mesa de feminicidio en contra, o sea, para trabajar esa parte no funcionó. Entonces no hay otra opción. O sea, para mí lo que se tenía que hacer y lo que las, las, las formas ya se hicieron. Eh, pero no 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 está funcionando porque el gobierno no está interesado entonces eh, a raíz de estas últimas marchas de violencia y de actos vandálicos como dicen uh -huh. este pues sí, se han, se han logrado mucho más cosas como te decía las mujeres denuncian y no se les da el protocolo adecuado las matan y después resulta que ya tenían una denuncia. O sea, más de la mitad de feminicidios que se han dado en el país tienen una denuncia, una denuncia posterior, obviamente. Sí. Entonces, esas son estadísticas importantes, no, son números importantes, es decir, porque las mujeres van y denuncian y después de denunciar las matan. no, O sea, porque yo me atrevo a denunciar porque ya estoy viendo que la situación está complicada en mi vida, porque ya me siento en riesgo, acosada, amenazada y vengo a pedirte apoyo a tu institución y tu institución no haces nada, me matan y después resulta que yo ya fui a denunciar. Entonces eso es lo que se está dando y realmente eso es lo que se está peleando y lo que se está luchando ahora, ¿no? O sea, que realmente se sigan los protocolos de feminicidio, de, de, no de feminicidio, de um, intento de feminicidio uh -huh. Uh -huh. eh, y que realmente se sigan que se les dé la, la restricción al agresor eh, que se le restrinja la, que se acerque a la víctima a la mujer que, que realmente se siga todo eso que no se quiten los albergues que fue lo, algo que, que también se peleó muchísimo con este nuevo gobierno que quería quitar los albergues para las mujeres este entonces es esto actualmente se ha llegado también con todas estas marchas a, a declarar una ley que se llama la ley olimpia, que es una ley donde ya castiga al agresor que puede manipular eh, sobornar a la víctima o a, o a la persona que difunde fotografías íntimas uh -huh. sin su consentimiento anteriormente esta pena no era castigada tal cual ahora ya hay una pena de cárcel incluso al agresor o a la persona que difunda estas imágenes. Todo esto se ha logrado sin ser la manera de hacerlo, bajo estas acciones. Porque realmente el gobierno no te deja otra opción.
0: Y más palabras claves, gobierno. Pero sobre todo mencionabas mucho feminicidio. y en este país, prácticamente la mayor parte de feminicidios son orquestados or, por hombres. Uh -huh. Y aquí entra el tema principal, machismo contra feminismo. Hombre, machismo. Pero, ¿por qué el machismo lo escuchamos y nos imaginamos cosas malas, cosas negativas? ¿Y por qué con el feminismo nos imaginamos cosas positivas? sabiendo que pues, se busca la igualdad entre pues hombres y mujeres qué diferencias se encuentran
1: el feminismo el machismo mucha gente cree que es como lo contrario no es como Chivas América se cuenta uh -huh. no en el fútbol o sea son los rivales y en realidad el feminismo no es no es el rival del machismo el machismo son conductas socialmente aprendidas por el hombre ¿Ajá? el hombre aprende a que expresar emociones no es de hombres, llorar no es de hombres, eh, lavar los trastes no es de hombres, cuidar a los hijos no es de hombres, eh, participar en la casa no es de hombres, solamente es de hombres proveer, es de hombres tomar, es de hombres salir con amigos, es de hombres ser infiel, violento. Esas son conductas machistas, que son socialmente aprendidas, porque en realidad no nacemos con esas características, las vamos aprendiendo. Uh -huh. Entonces, esas son las conductas machistas. Las mismas conductas machistas también por parte de la mamá o de las abuelas pueden darse, ¿no? O sea, decirle a tu hermano, porque qué ese hombre no puede hacer esto? Entonces, esos, esas son las conductas machistas. El feminismo... Ah, bueno, y entonces en el machismo viene como el control, ¿no? O sea, el control del hombre hacia la mujer. ¿no? El feminismo mucha gente cree que tiene que ver con el control que la mujer le quiere dar en, al hombre, o sea, que es como lo contrario, ¿no? O sea, ahora yo voy a mandar por ser feminista. Y pues no, el feminismo busca una igualdad. O sea, que yo mujer hago uso de mi maternidad, si así lo deseo, participo con mis hijos en mi maternidad, pero... Ocupo que tu hombre también lo hagas. Y que seas un padre funcional, uh -huh. presente. Que tú también, que así como yo voy a trabajar y salgo, ajá, tú también participes eh, y salgo y llego a casa a hacer de comer, a limpiar casa, cuidar a otros hijos, hacer tareas. También tu hombre participes en esas actividades. Porque somos un equipo, no, somos un, no hay una autoridad en esta... O sea, somos los dos una autoridad de esta familia. Entonces, no es que tú, por ser hombre, tengas mayor autoridad, ni seas la cabeza de la casa, ni yo mujer, por ser feminista lo sea, sino vivamos en una igualdad, llevemos nuestros roles en igualdad. Así como yo pueda hacer uso de ir a salir y cambiar una llanta, tú también puedas eh, quedarte en casa lavando trastes, Explico, o sea, esa es la igualdad que busca el feminismo. No es someter al hombre. Eh, y en cambio, pues el machismo sí busca un sometimiento a la mujer. Esa es la diferencia. Dominación tradicional de lo masculino por encima de lo femenino, lo que te decía de aquellos roles de género, ¿no? O sea, lo que puede hacer la mujer uh -huh. con su limitada, ¿no? Hay muchos. Muchos ejemplos al respecto, ¿no? De mujer al volante, peligro constante y esas cosas, sí. ¿no? Que eh, la mujer nada más está limitada a esto. Eh, eh, de la o sea, la mayoría de los hombres... Eh, eh, Lo que la mayoría de los hombres... Eh, mm, más bien, que la mayoría de los hombres está por encima... ¿no? De, de la mayoría de las mujeres en cuestión a derechos. O sea, si tú te fijas cuál sería el rol de género femenino y el rol de género masculino, está muy claro y muy evidente aquí, ¿no? Uh -huh. Desde nuestras abuelas, pues bueno, este, o nuestras bisabuelas, cuando estos roles eran mucho más marcados, donde, y actualmente es la misma, la misma, la misma marca. Pero, por ejemplo, en las periferias, yo todavía a la fecha, en el siglo 2020, en el año 2021, sigo escuchando las mujeres para que estudien, si las van a mantener y se, la van, y se van a quedar en su casa cuidando a sus hijos. Uh -huh. O sea, a, en pleno año de 2021 sigo escuchando lo mismo en o sea, algunas partes de la sociedad en, algunas, eh, en algunos lugares este, sigo escuchando lo mismo, ¿no? Entonces, eso era la idea que tenían las eh, de nuestras abuelas. Entonces, los roles de género están muy marcados en lo que tiene que hacer un hombre y lo que le toca hacer a la mujer, ¿no? Y el hombre, como es el que lleva el dinero a la casa, pues es el que tiene el control, es el que tiene el poder, ¿no? Entonces, este... Pues esto, ¿no? Además el término femenino, bueno, pues se agrupan un conjunto diversos de, de, de movimientos políticos, culturales, económicos. Eh, su objetivo común y fundamental, pues bueno, es la lucha por alcanzar la igualdad entre hombres y sí. mujeres basado en el género. La igualdad de género, no la igualdad sexual entre hombres y mujeres. Es decir, la eliminación de las diversas formas. Eh, que se ven manifestados, pues el machismo, ¿no? Eh, puede considerarse una doctrina de pensamiento que hace visible las maneras en la que la sociedad eh, hace privilegios a lo masculino, en lo económico, en lo laboral, en lo doméstico, en lo íntimo, incluso en lo sexual y en lo reproductivo, ¿no? Uh -huh. Este el feminismo es una herramienta para identificar y criticar al machismo y no es realmente como muchos creen sin, no, o sea, que, que muchos creen como, como, como lo contrario al machismo lo que te decía, ¿no? que ya más adelante lo checamos eh, bueno, entonces en, en esa parte de, del feminismo pues no buscamos como el ser igual a los hombres sino esa igualdad que no haya directamente roles de género ¿sí? sí sino que todas las mujeres tengamos el mismo derecho que el hombre en la cuestión. Por ejemplo, el hombre, si tu rol de género cuál es? Pues regularmente el rol de género del hombre es, es proveer. Uh -huh. ajá, sí. Proveer para dar este, el bienestar a, a la familia, ¿no? Pero el, el rol de género no involucra al hombre en su paternidad, en el cuidado de los hijos. Uh -huh. Ajá, entonces eso, todo eso se queda a cargo de la mujer como parte de su rol. Entonces, hoy en día dicen, es que las mujeres ya están teniendo los mismos derechos del hombre. No. La mujer continúa con sus mismos roles. Mira, el año pasado fui a dar una plática, a una, justamente para esas fechas del 8 de marzo, fui a dar una plática a, una, a la zona industrial, a una... La fábrica y estuve dando plática con las obreras y hablábamos de Ajá. eso, ¿no? Y decíamos, a ver, ¿qué parte de igualdad tenemos ahora? Al contrario, nos mantenemos en la misma desigualdad, solo que ya trabajamos. Y entonces para el hombre es como, bueno, ¿tú quieres ser igual que yo? Pues trabaja, mete dinero a la casa. y Ahora la mujer está teniendo el rol de género del hombre, de ser proveedora, pero sigue teniendo sus roles de género de origen que es hacerse cargo de los hijos, de la comida, de los trastes, de lavar. Entonces, seguimos en una desigualdad, pero de una forma distinta. ¿Sí? Entonces, la idea es la igualdad de género es igualar este igualar esto, ¿no? Como como eh, en, en cuestión a, a, a los roles de género, ¿no? O sea, que el hombre también se involucre en su paternidad, se involucre en las cosas
0: de casa, en el cuidado de los hijos, en el... Entonces, si a mí me preguntan o si yo me pongo a pensar sobre el machismo, yo me imagino a lo que me estabas comentando. Un hombre que llega a su casa, atiéndeme dame esto, pásame esto, cuida al niño, haz esto, eh, va a ver, vamos a reproducir, o sea, ese tipo de situaciones. Si estás diciendo que se busca una igualdad de género, entonces el machismo para mí es lo opuesto al feminismo, para mí el machismo es malo. ¿Cómo puedes tú explicarnos esto? El okay. feminismo es bueno, eh, pero el machismo es como que no, o sea... Eh, algo que ya no se tiene que ver en estos días, algo cultural que es muy malo, ¿cómo nos puedes explicar? Ok, eh, bueno, no, el machismo no es lo contrario al feminismo,
1: mucha uh -huh. gente, te repito, tenemos esa idea, ¿no?, de que sí. el machismo es, es, es este, igual al feminismo. El machismo tiene que ver con conductas aprendidas, ¿no?, de... de conductas violentas ¿no? o sea de, de, de desigualdad uh -huh. entre hombres y mujeres, esa parte de que anteriormente tu abuela te decía este o lo escuchábamos muchas veces de, ah, tú eres niña, tú le tienes que servir al hombre uh -huh. y entonces eh, hace poco me llegó, una, ayer antes no sé qué día me vi una chica que me decía esto ¿no? o sea mi papá me ponía a que yo sirviera a, a lo sirviera a él si no estaba yo y mi hermano no podía servir a mi papá porque él era hombre. Tenía que ser yo quien lo sirviera por el hecho de ser mujer. Entonces son estas conductas que demeritan ¿no? el, el papel de la mujer eh, por el hecho de que tú te haces cargo de los hijos, tú te haces cargo de la casa, tú te haces cargo de todo y yo solamente llego e impongo por el hecho de que yo traigo la parte económica a la casa. ¿no? Este, entonces son estas conductas que incluso son conductas que afectan al mismo hombre, ¿no? Como esta parte de la no expresión de emociones. Uh -huh. El hombre no tiene permitido socialmente. ¿Qué pasa si un hombre, Eric, llega a un amigo tuyo y te da un beso en la mejilla?
0: Pues como que nos quedamos de que está pasando aquí. ¿Está
1: permitido? No, socialmente, socialmente no. Socialmente no. Ok. Hay hombres que se besan en la mejilla en otras culturas, en, en otros Europa, lados. En más que nada. Sí. Entonces... Eh, es eso, ¿no? O sea, son estas conductas que no me permiten a mí expresarle un cariño a un amigo uh -huh. por el hecho de que es hombre. Y, y no me permite esto, no me permite decir con ¿cómo, cómo haces cuando te sientes frustrado tú como hombre, cómo haces cuando te sientes triste tú como hombre, qué hace la mayoría de los hombres cuando siente tristeza, siente frustración va y toma y es la única forma en la que se le permite expresar y llorar Ajá. y es en la única forma en la que tu amigo te permite, se permite abrazarte Ajá. y decirte que te quiere estando tomado, sí. ¿no? Porque no estás como totalmente... Eh, pero al final de cuentas no deja de ser la misma conducta. O sea, puedo abrazarte, puedo decirte que te quiero sin estar tomado o sin estar embriagado a, a, a con algunas copas de más, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, es, son estas estos aprendizajes eh, que nos hacen diferente. Entonces, el machismo afecta, obviamente, también directamente al hombre, ¿no? En base a sus masculinidades. ¿Qué es ser masculino? O sea, un hombre que tiende a eh, tener... Diferentes parejas, eh, un hombre que tiende a no expresar emociones, no expresar llanto, los hombres no lloran, los hombres son fuertes. Estas conductas aprendidas de servir detrás de un, un gran hombre y una gran mujer, detrás de un gran hombre y una gran mujer. Uh -huh. este, todas estas conductas que aprendemos este, y que son conductas eh, machistas. El feminismo... No es como, ah, ahora nosotros vamos a tomar esta parte de, de, del machismo para hacerlo y que ahora la mujer vaya detrás, al, tenga el poder o el control. El feminismo no busca tener el control bajo el hombre. El machismo sí. Uh -huh. El machismo busca tener esas conductas que pe le permitan tener el control de una mujer. Ajá. Y, la, y el feminismo no busca eso. El feminismo busca una igualdad en los géneros. Te repito, una armonía, el hecho de que podamos expresar libremente nuestras emociones, tanto el hombre o la mujer, el hecho de que el hombre pueda expresar libremente sus frustraciones sin que se sienta atacado, sin que se sienta menos hombre por el hecho de que llore, de que exprese, de que cuide a un niño, de que cambie los pañales a su hijo, de que tenga esa comunicación eh, paternal del cuidado de sus hijos, del estar al pendiente de ellos dentro de casa, actividades, de que lave un traste, de que agarre una escoba para barrer, o sea, esas conductas. Y la mujer que, pues, al final de cuentas, este, haga exactamente lo mismo que hace a la fecha, ¿ajá? pero en esa cuestión de igualdad. No, 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 en un término de desigualdad del, del hombre desigualdad hombre no, continúa con continúa con sus mismos roles de género o sea llega ya yo ya trabajé mis ocho horas, uh -huh. y ahí termina mi función de hombre o de macho ¿no? Sí. de no, 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 como de no, pues, no, de la no, de no, la pero llego a checar tareas, cuidar a los hijos, limpiar la casa, hacer la comida en la noche para el otro día. O sea, termino durmiéndome. El, esa, eso, a eso se refiere el tema de igualdad de géneros, ¿no? Este, que ni uno tenga el poder sobre el
0: otro o el control sobre el otro. Entonces no es lo mismo feminismo y machismo, no es la contraparte. Entonces, hablando de igualdad de género, sabemos que el feminismo no es algo reciente. Es algo que, al menos en México, a principios de 1900, por ahí más o menos, eh, la mujer ya buscaba la igualdad de, de género en cuanto al voto. ¿Tú qué diferencias puedes encontrar entre el feminismo antiguo y el actual? ¿Diferencias? Sí.
1: Ninguna. O sea, ninguna me refiero a, por ejemplo, bueno... Ahorita actualmente las mujeres tenemos ya ciertos derechos uh -huh. que no tenían nuestras bisabuelas, ¿no? Nuestras bisabuelas no tenían derecho a absolutamente nada. No tenían derecho a libertad de expresión, no tenían derecho a, a, a elección, a nada tenían derecho, ¿no? Este, de hecho, se les elegía para, hasta la fecha en, la, eh, en algunas zonas a las mujeres se les vende, a las hijas se les vende, ¿no? Por ganado, se les vende por terreno, se les, o sea, se sigue vendiendo a la mujer, ¿no? Eh, pero bueno, en aquel tiempo, pues las mujeres no tenían derecho a nada. Entonces, las mujeres comenzaban a pelear primero por obtener ciertos derechos. El derecho a la participación social, de dar opiniones y el derecho al voto, uh -huh. entonces la mujer empieza a organizarse eh, a buscar ese derecho eh, con una presión social, entonces las mujeres en aquel tiempo eran mujeres eh, muy juzgadas por la sociedad como actualmente lo es, por las mismas mujeres, ¿no? O sea, el hecho de que era las revoltosas llegaban y, y, y de la misma forma aventaban, quemaban, rompían para ser escuchadas. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no había otra forma, porque te repito, ahorita actualmente las mujeres tendemos a, a tener ese derecho a expresarnos, a hablar, a solicitar, anteriormente no. Eh, entonces, bueno, primero exigir ese derecho al voto para después eh, pedir una igualdad en derechos laborales. La mujer tenía mayores jornadas laborales con menos paga a diferencia del hombre. Las condiciones laborales eran totalmente distintas. Y en desigualdad, muy las desigualdades muy claras. ¿no? Entonces, el feminismo en aquel tiempo pues, bus seguía en búsqueda o buscaba esa igualdad eh, laboral ¿no? en, 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 en derechos laborales en igualdad al hombre. Entonces, eh, se obtienen algunas, algunos, o se llevan a cabo algunos logros, pero actualmente, te repito, en algunas zonas, este, actualmente ha habido avances, no los que quisiéramos o los que nos gustaría, pero bueno, ha habido avances, por ejemplo, al, ahora actualmente pues, las mujeres tenemos ya el mismo derecho a expresarnos eh, y el derecho a votar, ¿no? que es algo que se luchó mucho y que se Ajá. obtuvo. Entonces tenemos esos derechos, pero... Mmm, eh, estos, estos, este, mucha, mucha gente cree que el feminismo lucha en contra del hombre sí. y el, el feminismo lucha en contra del machismo, en contra de las conductas machistas, en general eh, las conductas machistas también las traemos las mujeres, no somos la mucha gente también cree que las mujeres somos responsables del machismo justamente por una conducta machista que es las mujeres crían a los hijos. En esta desigualdad de género viene siendo una conducta machista el creer que la mujer es la única responsable del cuidado de los hijos. Entonces, por lo tanto, creen que nosotros somos las responsables del machismo, ¿no? Entonces, es, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no somos las mujeres las responsables del machismo, lo fomentamos en algunas cosas por ese aprendizaje, ¿no? Pero no somos las mamás las responsables del machismo porque justamente se busca una igualdad en la creencia de los hijos, ¿no? Entonces, pero sí lo, 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 lo reproducimos. En, algunos, en algunas situaciones las mamás sí. Entonces, por eso se busca pues, reeducar también a la mujer y reconocer e identificarlo, porque muchas mujeres no identifican el machismo, ¿no? O sea, no creen que sea una conducta machista. Entonces, eh, no se lucha contra el hombre, se lucha contra las conductas machistas y actualmente, pues, ¿qué es lo que se busca, no? Actualmente, fíjate, ahí eh, lo que se busca es que la mujer tenga seguridad en todos los aspectos, que siga teniendo esta igualdad en género, ¿no? Que siga teniendo este, una conducta machista, es, ah, ok, a la mujer se le violó porque estaba tomada, si no hubiera tomado... Entonces la responsable de la violación es ella porque tomó uh -huh. y no tu hombre porque no respetaste eh, el cuerpo de esta mujer. Exacto. Ajá, porque igual tú también tomas y entonces tu hombre tomas o sea, y te violan y también tú serás el responsable de eso, pues no, vea O no, sea, no. entonces es como justificar. Entonces lo que se busca es esto, ¿no? O sea, ah, la mujer caminó con minifalda en la noche, ah, pues por eso la violaron. Ah, es que son sexos servidoras, ah, pues por eso las violan, ¿no? O sea, entonces es como de, ok, y le quitan la responsabilidad al hombre de lo que le toca a él y que es el respeto a... a a una decisión, ¿no? o sea, o no justificar al, a la mujer o hacer responsable a la mujer. Las mataron, Ay, pues claro, porque siguen ahí, porque si ya las golpearon antes, porque no se habían ido. Entonces es como justificar y, y, y hacer responsable a la mujer. Sin saber que las mujeres desarrollamos síndromes a causa de de la misma violencia, ¿no? O sea, tan claro es un síndrome de Estocolmo cuando es eh, eh, una mujer... o cuando el síndrome de Estocolmo trata de, de relacionar a los secuestros, uh -huh. en donde de alguna forma el secuestrador eh, agradece ¿no? al secuestrador, más bien el secuestrado agradece al secuestrador si no lo mata, si lo atiende bien, si le da de comer, ¿no? Cuando es, es, es esto, son es un ejemplo como de síndromes que también la mujer justifica, agradece, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, no hay, eh, sigue habiendo, aunque en, un, en unos contextos distintos, pero para mí no es, no es que el feminismo sea diferente el pasado al de ahora, son, a lo mejor, ya hemos avanzado un poco, pero para mí si te fijas o sea las conductas que hacen las feministas son siguen siendo atacadas por la misma sociedad le siguen sí. haciendo los mismos ataques y dicen no son formas cuando eh, estoy de acuerdo que no son formas si no se utiliza si no ya se eh, eh, utilizó el diálogo ¿Cuántas mesas de feminicidio se han dado en San Luis? En donde la fiscalía dice, ah, sí, está bien, ahorita las tenemos aplacadas. Pero la, era, a, la, a la hora de, de las denuncias, las víctimas obtienen... Es más, desde que vas a la denuncia, eh, eres revictimizada, con la parte de Ay, o sea otra vez, porque permitiste, volviendo a culpar a la mujer, ¿no? La mujer ya no va a denunciar porque es peor la victimización en las, en las instituciones, ¿no? Y hay feminicidios que no se han esclarecido y que tienen años sin esclarecerse, ¿no? Entonces, pues es lo que se busca, ¿no? Haz caso a, estos, a estas situaciones de feminicidios este, o de intentos de feminicidios y tipifica, ¿no? Eh, estos, este, bueno, ahorita actualmente con la alerta de género pues ya se está haciendo, pero al principio no había ni eso y, y se está haciendo, entre comillas, ¿no? Eh, en realidad no se está haciendo lo que se tiene que hacer, o sea... Las instituciones y el gobierno no están protegiendo a la mujer eh, en cuestión de este, eh, protección legal, de que tengan... este eh, eh, No hay programas eh, realmente adecuados. Los ministerios públicos no están capacitados para atender a una mujer eh, que ha vivido una violencia de género por parte de su pareja, porque las revictimizan de una forma terrible. Ajá. Este ¿Y por qué se quedó ahí? ¿Y por qué no? O sea, ¿y por qué no y corriste? <risa> no, o sea, esa forma de, de, de cómo, ¿no? Entonces Ajá. no están capacitados y es lo que realmente se busca Ajá. Que las instituciones tengan una capacitación Y como no se lleva a cabo nada de eso Entonces ya se buscaron las formas y de verdad que las víctimas, en las familias de las víctimas están cansadas de estar luchando ellas mismas. Si tú te pones a ver documentales de feminicidios, te das cuenta o historias, te das cuenta que son las mismas mamás las que siguen las pistas de los asesinos de sus hijas. Hay cantidad de historias de esas. Y si entonces llegan con la policía desde, mira, ahí está ya en esa casa, ve por él. Uh -huh. ¿No? Y entonces es eso básicamente, entonces no hay muchos cambios, eh, las causas, eh, a lo mejor ya no, he, ya no estamos peleando el derecho al voto porque ya lo obtuvimos, pero seguimos buscando una igualdad y sobre todo que realmente se actúe ante hechos muy violentos, eh, tanto de feminicidios, intentos en donde una mujer, te voy a decir algo Eric, la mayoría de las mujeres que han vivido un feminicidio han denunciado antes. Tiene una denuncia ante la Fiscalía. Eso quiere decir que yo voy y denuncio ante la Fiscalía y la Fiscalía no me está cuidando. No le está dando seguimiento a mi caso. Uh -huh. O sea, y un mes después, unos días después, a mí me matan. Uh
0: -huh. Entonces, prácticamente lo que se sigue buscando es justicia.
1: Igualdad, eh, justicia que se justamente estas conductas machistas dejen de culpar a la mujer como responsable de, de sus mismas este, eh, de, sus, de, de los mismos feminicidios o de los mismos actos de violencia. O sea, tú eres la culpable porque sigues ahí, porque estás, porque. Pero pues igual este, lo que se busca es eso, ¿no? Como buscando esa igualdad. Buscando que los, las instituciones tengan realmente una perspectiva de género adecuada, estudios de género, este, mmm, que no nos vayamos con esa ignorancia de este machismo contra. Este, más bien, que, que el feminismo eh, es la contraparte del machismo, ¿no? Entonces. Eh, pues sí, las mismas igualdades no... A lo mejor para mí, para mí yo tengo a lo mejor las mismas igualdades que un hombre, ¿no? Pero hay muchas mujeres en muchísimas partes... Bueno, eso de igualdades es en decir, ¿no? Pero a lo mejor no se ve tan claro como a una mujer en una zona, este... vulnerable,
0: donde es vendida. Uh -huh. Sí, uh -huh. prácticamente comunidades, cosas así, donde... El padre elige con quién se casa su hija de 12, 13 años Así es. y a esa edad, si ya puede tener hijos, que ya los tenga. Sí, o sea, eso. Prácticamente, ¿no? Donde la
1: mujer, se llegue a la mujer para que la mujer sepa que tiene derechos también. Ajá, o tiene los mismos derechos. Simplemente de hecho de elegir sobre mi propia sexualidad. Entonces, eh, quizá la diferencia no se note, pero pues sigue habiendo demasiada desigualdad en la mujer.
0: Es muy interesante lo que nos cuentas. Este tema es muy extenso, no creo que nos sobre tiempo para seguir hablando más, pero me gustaría que como psicóloga, como mujer, incluso como madre, nos des tu conclusión, tu punto de vista en el feminismo. Ok, eh, bueno,
1: pues como hago mi trabajo es... Luchar para que la mujer no esté superando al hombre, sino para que sepa cuáles son sus derechos, para que sepa eh, identificar las conductas machistas y reeducarse, ¿no? para cortar justamente esos aprendizajes sociales de género, de, de um, estereotipos de género, que aprenda a el empoderamiento es no tener el poder sobre el otro ¿eh? El empoderamiento es tener el poder sobre mí misma Entonces que yo pueda decidir sobre mí Sobre qué ropa ponerme, qué amistades tener Si debo o no estudiar, si debo o no trabajar Si debo o no tener hijos
0: Romper todo estereotipo
1: Eso es una decisión que solo yo, a mí me toca elegir Ajá, el hecho de. Hay muchas mujeres que dicen: es que yo no me cuido porque mi esposo no permite que yo use métodos, pero él me cuida. O sea, ¿cómo estar el hecho de tú. Eh, de, de, de darle ese control al otro uh -huh. sobre tu elección a ser mamá o a tener hijos, ¿no? O sea, es que yo no quería, pero pues mi esposo me cuidó y pues no. Puedo. Entonces. Eso lo utiliza el hombre también para tener un control sobre la mujer en el embarazo, ¿no? Entonces todo eso es para, a ver, tú tienes el control, el poder sobre ti misma, sobre elegir, sobre o sea, hacer valer tus derechos de elegir si estudias, si no estudias, si trabajas, si no trabajas, si tienes hijos, si no los tienes, este, en, ese, en ese sentido. Eh, y obviamente, pues, la mujer que sepa, no, te repito, no el poder sobre el otro, no el poder sobre ahora yo, eh, humillar al otro o, o ejercer violencia sobre el otro. Uh -huh. Porque también el hombre tendría que tener, eh, identificar esto y entonces también reeducarse en su masculinidad. La masculinidad del hombre es decir, bueno, no soy menos hombre, si ejerzo mi paternidad responsable, Exacto. si me involucro con mis hijos, si les hago, estoy con ellos conviviendo, si aporto o apoyo a la casa, en, en, no apoyo, sino trabajo en equipo. O sea, el trabajo en equipo en igualdad, como un equipo, ¿no? Este, a lo mejor tenemos posiciones distintas, pero al final de cuentas nos complementamos. Entonces la igualdad en estos roles de género es para mí muy importante y sobre todo que el hombre se permita trabajar en ello. Es mucho más complicado. este buscar otra forma de ejercer mi masculinidad sin necesidad de violencia y sin necesidad de control sino una cuestión de igualdad entonces reeducar a nuestros hijos y a nuestras hijas en esto, ¿no? en el hecho de que se le permita al niño desde muy pequeño expresar enojo sobre todo expresar tristeza y expresar frustración uh -huh. y que no se le limite a esto uh -huh. eso es el trabajo en reeducación reeducación del machismo, reeducación de las conductas machistas, ¿no? que, que perjudican tanto a la mujer en violencia, tanto al hombre en ser el agresor, pero porque realmente está esta, esta situación no trabajada, no reeducada. Entonces, no nos reeducamos en llevar mi masculina de una forma distinta, más sana. Más sana para mí, más sana para mi pareja, más sana para mis hijos
0: y más armoniosa. ¿no? Muy buena conclusión, Eli. ¿Dónde te podemos encontrar algún número, página? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, directamente en, hay una página en Facebook que se llama Leal Conmigo, que es este, una asociación que estamos formando para justamente eh, el apoyo a la reeducación de hombres y mujeres.
0: Uh
1: -huh. Y en mi celular que es eh, 4445-02-1646.
0: Sí, para que... Si alguna mujer u hombre, o incluso, hombre, incluso, uh -huh. le interesa este tema, pasa por lo que ya hablamos en la introducción, quiere buscar soluciones porque sí, o sea, el primer paso que tenemos que tener hacia nosotros es la salud mental, muy importante, y pues eres la indicada para esto. Muchas de verdad, gracias no gracias a ti por tu tiempo, por el conocimiento que nos acabas de dar, por tu gran conclusión, tu punto de vista, y Esperamos poder tocar otros temas en el futuro. Claro. Muy bien, gracias.
1: Hasta luego.